0: Oi, gente! Oi, vocês estão bem? A gente está ótima aqui. A gente está muito bem. A gente está maravilhosa. <risos>
1: Gente, vamos dar, então, os nossos recadinhos, né? Da vamos, semana, Ana, vamos. vamos. Bom, aqueles recados que vocês já sabem, mas sempre vão lembrar. Se inscreva aqui no canal do Pod Delas. Tem outros conteúdos também que você pode ver. Tem o canal de cortes, melhores momentos, shorts e outros conteúdos aqui no Pode Delas também, tá? Exatamente. Como
0: pode entrar, que saiu agora, o é, pode entrar do Lucas Angel invadindo a casa do MC Ryan. Então tá sensacional, tá? Vale a pena vocês conferirem. E também as nossas redes sociais, que é o Pode Delas Podcast, o nosso Twitter, tá? Pode Delas Podcast, com a hashtag Marcela e Bela no Pode Delas. Mande suas perguntinhas, elogios, o que vocês quiserem para as nossas convidadas de hoje, tá? Outras redes sociais, como TikTok, Pode Delas, e Instagram, Pode Delas também. Inclusive hoje, gente, não sei se vocês viram na nossa agenda, é, vai ser um episódio muito diferente. É, a gente está querendo cada vez mais trazer, abordar assuntos assim importantes. né Não pode não ser só um programa, um canal de entretenimento, mas também de muita informação. Então, a gente está começando a trazer mais desses conteúdos aqui. Né? E a gente está aqui com duas convidadas maravilhosas, mas depois a gente fala delas. E também a convite de Bayer. A gente vai conversar muito sobre planejamento né de da, da gravidez, se a gente quer ou não engravidar, enfim. E também sobre... Métodos contraceptivos como os deus, tá? Então vai ser
1: um programa bem interessante. Fiquem de olho também. Ai, mas é muito legal também usar esse espaço tão grande, né, para falar de temas tão importantes Exato. e conscientizar, né, sobre saúde, qualidade de vida, nossas escolhas. E a campanha Liberdade vem de dentro da Bayer é justamente sobre isso dar voz às pessoas com útero. Até porque só a gente pode decidir quando e se a gente quer engravidar. Vale a pena responder, né? Então hoje um a gente sim, vai né? aprender muito hoje aqui, que eu vou Exato. tirar várias dúvidas. Exatamente. Tá? Vai ser uma roda, um papo bem gostoso, né? Entre amigas isso. aqui que a gente
0: conversa. Então vamos lá, gente. Apresentando, a gente não tá sozinha nessa, né? A gente vai apresentar duas convidadas Que, que bom, que... né, porque Que não Ai. estamos sozinha, porque olha. Olha. Se fosse pra gente responder todas as dúvidas. Não ia, não ia ser fácil, né? <risos> Por isso que a gente trouxe uma médica, obstetra, ginecologista. Ela é especializada em saúde é, feminina, né, sexualidade, enfim. Marcela McGo, que já está aqui ah, pela terceira ah, vez com a gente. vou
2: pedir música <risos> gente. Bom, comigo Sim. é a primeira vez. É, é verdade. Adorei. <risos> gente, obrigada pelo convite. Eu sempre amo estar aqui com vocês. Obrigada. E é muito importante a gente estar aqui falando disso, né? Sim. A gente tem dados importantes ali, aqui sobre gravidez não planejada, né? Assim, mais de 50% das gestações que acontecem não são planejadas, então é muito importante a gente falar de métodos, levar informação para essa galera que tá escutando Exatamente. a gente. Exatamente. Bom, e
1: para agregar ainda mais com beleza. O nosso papo? É. <risos> Tem ela, modelo, atriz, maravilhosa, Bela Campo. É. Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui.
3: Esse é o meu primeiro podcast ah, da vida. Caramba. E eu tô muito feliz de estar aqui e falando sobre esse assunto que é tão relevante que a gente precisa uhum. realmente trazer, falar sobre isso. Que eu acho que assim a gente consegue trazer mais informação Trazer mais liberdade e segurança para
2: pessoas com úteros. Exatamente. É e
0: informação nunca é demais, né? Cada não vez é mais a
2: gente, a gente aprende precisa, muito. Né? Eu vejo muito nas redes, assim, gente, o tanto de demanda que as pessoas trazem, de dúvidas que ainda tem, né? É,
1: e é muito louco. A gente né, tem, tem o privilégio de ter bastante informação, é tá, acesso a isso, e mesmo assim a gente ainda não sabe de muita coisa, né? Exato. É, muita coisa precisa
2: ser dita. A gente tem um perfil, geralmente como mulher, a gente cresce muito privada de informações, né? Então a gente cresce muito é, esperando que alguém vai tomar decisões específicas Pra gente, com pouca autonomia nos processos de decisão, inclusive na nossa saúde. Então, eu sempre encorajei muitas meninas que me seguem, minhas pacientes, esse processo que é: vamos entender sobre o seu corpo, vamos entender sobre os métodos que você vai usar, vamos ter autonomia nessas decisões, uhum. pra você compartilhar com o seu profissional, né? Não, não ficar esperando que alguém vai saber o que é melhor para sua vida, uhum. porque, né, assim, claro, opinião médica é super importante, mas você também sabe muito mais sobre a sua vida, você é muito mais especialista em você, né, no que faz sentido para sua rotina, para sua vida, do que qualquer pessoa vai, vai ser, né? que você foi consultar. Então, eu sempre trago muito essa importância da gente olhar pra gente como a ser especialistas em nós mesmos, sabe? Conhecer uhum. nosso corpo, conhecer as opções que a gente tem pra gente poder ter uma discussão mais saudável e mais, com mais autonomia,
1: assim, sobre tudo que a gente faz. Até pra saber com quem que a gente se identifica, né? Porque exato. botam ali um negócio e a gente fica, mas será que isso tem a ver comigo? Tipo, Será que isso... isso é se encaixa exato, na minha é, rotina?
3: Isso
0: é, encaixa é. com o meu corpo, e né? E também
3: sobre os mitos e verdades, né? Porque eu acho que hoje em dia tem até um excesso de informação... E aí a gente fica sem saber, tipo, se isso funciona para mim, ah, isso funciona para minha amiga, mas não funciona para mim. Então é importante a gente falar sobre essas informações que estão por aí também se elas são reais, uhum. se elas funcionam para você, entendeu? Porque é. tem aquela coisa, né, tipo, ah, mas isso foi muito legal para minha mãe, isso foi muito legal para minha amiga, uhum. mas para você pode não ser. E aí a gente precisa é. trazer mais esse assunto. E, as, e às
0: vezes a sua mãe tá num período diferente de vida, né? Como a gente Conversando aqui antes do, do episódio a gente mencionou sobre isso. Sua amiga também tem o, é outro corpo, né? Uhum. É, é, acontece as coisas diferentes ali. Então não é o que funciona para uma que vai funcionar. É para você.
2: É outro corpo, outra necessidade, uhum. né? O que, que você quer, assim, né? Quais são os seus planejamentos? Já parou pra pensar se você quer ou não quer engravidar? Exato. Sabe, assim? Uhum. Quando você quer ou não quer fazer isso, né? O que, que funciona? Como que é na sua rotina? Você é uma pessoa super atribulada, é, que às vezes não lembra de nada, não tem tempo de nada, se, se atropela nas coisas, não, não usa, às vezes, as medicações direito. Ou, sabe, de, depende muito do estilo de vida, né? O que, que eu quero pra mim. Então, por isso que eu falo, assim, é importante não só se conhecer, mas conhecer os métodos também. E a Bela trouxe um ponto muito legal, que é... A internet, ela democratiza bastante informações. Ela leva muitas informações, sem dúvidas, né? Mas a gente também tem que tomar um cuidado que a internet tem o um outro viés sensacionalista, né? Que é de pegar <risos> os mitos, exacerbar como se aquilo fosse uma realidade. Então, assim projetos como esse, onde você encontra informação segura, sabe? Você uhum. sabe que foi feito por profissionais, que é segura, que você pode tirar suas dúvidas, são bem importantes. assim. Porque não, mais do que ir atrás de informações, a gente tem espaços seguros, né? para encontrar Exato. essa informação. Então, eu acho que isso é bem legal do Liberdade Vem de Dentro. Eles têm um site bem legal também, que explica todos os métodos. Então, é legal <risos> você saber onde você vai buscar com segurança informações. Exato. E já que é um episódio, né,
0: como eu falei para vocês, diferente e informativo, a gente tem até alguns dados aqui que a gente vai ficar lendo, tá? Só pra gente não errar uhum. nada. Eu já queria até perguntar para você, Marcela, que a gente viu que tem dados assim, mais de metade das gravidezes não são planejadas no Brasil e cerca de 400 mil adolescentes se tornam mães por ano no Brasil. O que que, o que que isso pode impactar na sociedade, né? Como que você enxerga
2: isso como médica? É muita coisa isso, né? Uhum. A gente também tem que, tem que lembrar que, assim, às vezes a gente tem um olhar, um olhar super romântico sobre a maternidade, né? E ela não é só não romântica, como ela é um processo que muda muito a vida das pessoas. Então, assim, uma gravidez não planejada pode ter um impacto muito complexo na vida de alguém, né? Ah, isso quer dizer que um filho é uma coisa ruim. Não é isso, né? Mas é tirar essa lente da, da romantização, que a gente não tá falando sobre um bebê fofinho, a gente tá falando sobre mudanças hum. da vida de alguém a longo prazo, pra sempre, né? Então, imagina o impacto que isso tem na adolescência, Sim. quando você ainda tá no seu período de, de formação, né? No seu período até de estudos mesmo, do que do, do desenvolver o potencial que você pode ser. E às vezes você não tá pronta para exercer uma maternidade, né? E aí, e esses dados refletem como a gente tem falta de acesso à informação e às vezes até mesmo aos métodos, né? Hoje a gente eu acho que até mais informações, porque hoje a gente já tem um sistema de distribuição dos métodos bem mais mais democrático, assim, sim. mas a gente tem muita falta de informação, de como que você usa de maneira segura, de quais opções tem para usar e é isso, acaba refletindo em muitas gravidez não planejadas que tem sim um impacto complexo na vida das mulheres sabe? A gente tem medo de falar negativo né? Porque pô, todo mundo tem essa visão de, ah, mas um filho nunca vai ser negativo a criança em si, talvez não, né? Mas o processo da maternidade é um processo super super difícil, super complexo, que exige maturidade. Eu mesma, gente, eu tenho 34 anos, e é um processo que eu me pego questionando sempre, sabe? Será que eu tô pronta? Será hum. que, que eu quero mesmo isso? Então, você imagina isso quando 20 anos mais jovem, né? Que você ainda está ali em formação de tudo, até mesmo da sua personalidade, vamos dizer
1: assim. Exatamente. É, e é muito legal esse esse movimento também, né, de trazer cada vez mais informação, porque geralmente uhum. é, é, é muito mais fácil as pessoas perguntarem pra gente quando você vai engravidar do que você quer, uhum. né, e, e a gente realmente não planejando é pior ainda, eu fico imaginando, sei lá, gente, se eu, se eu engravidasse com algum outro ex meu, porque, imagina, a, a, a fase da nossa vida também é dita muita coisa, né, com quem você tá, você né, nem às vezes pensou em, em querer ter um filho com aquela pessoa e tem que bancar aquilo sem, sem se planejar minimamente. é Sim.
0: Não, e tem o, o fato também da idade, né? Você vai... Eu tô com meus 30 anos, já vem perguntas aqui, ó. E aí? Não vai engravidar? A pressão. E aí, a pressão, uhum. gente. A pressão externa é babada. Ainda mais a gente que tá exposta, Sim. né? Nas, nas redes sociais, enfim. Televisão, né? Acho que você até mesmo passou por um por um episódio, né? No Caldeirão do Hulk, que falaram... Não foi é... isso? Caldeirão do Hulk, não. No...
3: Foi no Melhores do, do Ano, isso. né? É que é com o Luciano, aí mudou. Ai, ah, sim, assim, é. <risos> é. Mas foi isso. Eu tinha acabado de terminar de gravar Pantanal, que foi a minha primeira novela. E eu coloquei um vestido vermelho, que era super coladinho. E... Eu cheguei lá, tinha um banquete enorme, várias comidas, e eu amo comer. Então, assim, eu fui comer, dane-se o vestido, né? <risos> e aí, eu comi, e fui tirar uma foto, e era um, um, o, fundo era da, da, o fundo do painel era preto. E aí, tipo, eu abracei a Dira... E aí fez uma sombra, porque o vestido era vermelho. Eu já tinha comido. E, isso. e aí o fundo preto fez uma sombra, assim, e marcou a minha barriga. E aí a galera na internet ficou tipo... Gente, vocês perceberam isso? A Bela tá grávida. Eu acho que a Bela tá grávida, meu Deus. E aí, tipo... É, isso foi um ponto, tipo... Obviamente já tinha... É, ouvido e lido outros comentários, assim, sobre o meu corpo na internet. Mas foi um dia que eu achei, tipo, aquilo tão bizarro, porque, assim, eu fui a primeira atriz cuiabana a ocupar aquele lugar. É, eu ganhei um prêmio, é, que eu estava concorrendo com atrizes que eu admiro, acho incrível, sabe? Tipo, era o meu primeiro trabalho que me rendeu, assim, é, essa premiação que pra mim foi muito significante, é, e as pessoas estavam mais preocupadas sobre a minha barriga, sabe? Tipo, ninguém, não, não tinha nenhuma galera falando tipo, nossa, parabéns pra Bela, pô, é, uma atriz ocupando esse lugar, e metade das pessoas falando sobre o, o meu corpo, não, era tipo, 100% dos comentários das pessoas falando sobre o meu corpo. Seja pra dizer que, ah, tudo bem, ela tá com a barriga dela, sim. Ou seja pra dizer, tipo, e acho que ela tá grávida. Mas, tipo, 100% dos comentários era, era sobre a minha barriga. E aí eu falei, gente, assim, é, desculpa, mas eu não vou me importar. Uhum. Sabe? Se, se a intenção de vocês é fazer com que eu me importe com isso, isso não vai acontecer. Porque, assim, é eu tenho consciência de que o meu corpo é um corpo extremamente padrão, né? Tipo, aceitável socialmente e, e, tipo, isso já é uma problemática por si só. Tipo, já é uma problemática por si só. Então, tipo assim, a verdade é que nunca vai ter nada que esteja, tipo, vai agradar a galera. É o que eu tava falando, assim, pô... Você não pode ter simplesmente uma perna para andar, porque você tem que ter uma perna que ela não pode ser nem tão gorda, ah. mas também não, nem tão magra, e tem que ser isso. Eu, gente, a função do, do nosso corpo, a função da minha barriga é, tipo assim, fazer as funções biológicas do alimento, não é para dizer se, é, se isso ou se aquilo, entendeu? Então, é tipo assim, eu não vou entrar nessa pira. É, e aí eu fiz um videozinho lá falando, e aí foi, foi bem compartilhado, porque eu acho que muitas mulheres se identificaram com isso, né? E, e aí eu acho que entra outra questão, de tipo assim, cara, e se eu tivesse grávida também, sabe? Tipo, porque, o que que vocês têm a ver com isso de ficarem falando? E, e eu sinto que, tipo, por exemplo, é que nem eu tava falando, a... Eu sou uma pessoa que recém faz um ano que sou conhecida e que tenho que lidar com, a, com essa pressão social é, até em relação ao meu corpo, a decisões né, da minha vida como mulher. E eu sinto que, independente do momento, daqui para frente, agora que eu sou uma pessoa conhecida, independente do momento que eu decidi engravidar, eu vou ser criticada, sabe? Tipo... É, eu já me peguei pensando nisso, assim, é, por muito tempo eu tive muito medo de engravidar, até por isso, de tipo assim, pô, é, não sei se está no momento certo da minha vida, sabe, é, sou muito feliz de ter tido é, oportunidade, ter tido acesso a ir numa médica ginecologista no início da minha vida sexual, e conversei sabe tipo antes de tudo para entender o que, que era melhor para aquele momento do meu corpo é, foi muito importante e eu acho que até por isso que tipo eu trou trouxe isso de entender qual método contraceptivo é bom para cada é, uhum. época para cada etapa da nossa vida porque o nosso corpo vai mudando né então tipo assim é, recentemente a, sei lá, dois anos atrás, eu voltei à ginecologista e eu percebi que eu ainda usava o mesmo método contraceptivo lá da minha adolescência. Uhum. E aí foi o um momento de, tipo, sentar, refazer exames, é, medir... É, taxas hormonais, de entender, tipo, qual era esse momento da minha vida agora, de recalcular essa rota. Uhum. É, então, assim, é, eu comecei a minha carreira muito recentemente, sou muito feliz de ter tido é, orientação médica e poder ter liberdade de escolher o momento em que eu quero engravidar. É, porque... Mas agora eu sinto que é isso, entendeu? Agora uhum. eu sinto que, tipo, assim... Independente do momento que eu fizer essa escolha... Vai ser sempre, tipo... Vai ser sempre um lado... Ih, mas tá muito nova. Ih, mas tá começando a carreira agora. Tipo, eu já pensei... Cara, imagina se, tipo... Eu engravidasse hoje, o quanto de comentário ia ter, tipo, nossa, mas ela acabou de começar a carreira dela? Como é. assim? Tipo, parece que também um filho vai te, tipo, impedir de seguir a vida, é. né? A mulher é muito julgada por nossa. isso. Então, é, é, a mulher é sempre, tipo assim, você tá aqui, mas seu filho tá com quem, né? Então, é, tipo assim... A
1: gente não sai lesa nunca. A não. gente isso. nunca sai lesa Então, por isso que é importante, né? Tem a uma gente... frase que
2: eu amo, que é assim, ser mulher é ser julgada por absolutamente tudo. Então, faça a sua escolha, sabe? Assim, é. escolhe o teu B.O. e segura o seu B.O., é. assim, porque senão... Você nunca vai ser aplaudida. A gente é muito reduzida, né? Você trouxe na sua fala duas coisas. Ou a gente é reduzida a aparência ou ao papel social que é esperado, que é, tipo, vamos maternar quando? Não, e isso, isso de ser reduzida é uma coisa que, tipo assim,
3: eu dei uma entrevista que era para ser uma capa de, uma, de um lugar X. E aí, é, antes de sair a capa, o veículo fez um recorte só falando sobre a maternidade. E fez uma matéria e jogou antes. E aí, tipo assim, aquilo eu fiquei... Cara, é isso, sabe? Sobre tudo que eu falei. Sobre a minha carreira, sobre a minha vida até chegar Não aqui. Não dá tanto engajamento
1: quanto a vida pessoal. <risos> aí, tipo
3: assim, pô... E ainda colocou, tipo assim, porque eu falei... Gente, eu tenho vontade de ser mãe. Aí era tipo... Bela Campos quer ser, mãe, é, tipo assim, quer, quer ser mãe agora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, sabe a gente é muito mais hum, do que isso. Muito. É claro que isso é uma
1: das coisas, mas assim... Cara, e tá tão fora de moda, né? A gente muito. dá dicas sobre o corpo do outro. Cara, às vezes até eu recebo assim, tipo, eu magra, do jeito que sou. Recebo mensagem no meu direct assim, tipo, nossa, Thalia, tá meio inchadinha no rosto, carinha de mãe. Eu ah, falo, aham. gente...
0: Isso então, seria a carinha de Vamos mãe, né? Vamos
1: ficar só sem comentar do
0: corpo do outro? Só um pouquinho pra gente. Nossa, é complicado, né? A gente passa por muitas, muitas e, e, e boas situações, boas, né? Uhum. Entre aspas, situações que estão ali no nosso, no nosso dia a dia. A gente não consegue esquivar, cara. A gente não consegue. A gente tá exposto, a gente tá... Né? E, e acredito que não só a gente que está na internet, mas também muitas mulheres que sempre. não estão, antes de eu ir a internet eu passava
2: um, um monte de cancelamento por ser mulher na, <risos> na vida mas por isso que eu falo que é muito eu sempre bato muito nessa tecla de autonomia na vida, sabe meninas, tipo assim, a gente precisa sempre buscar esse rolê em todos os lugares, sabe, hum. tipo de, de saber o que é melhor pra gente de saber quem a gente é, de saber nosso valor perante o mundo, que é além de maternar que é além da minha estética né? de saber que eu posso gerar outras coisas coisas para o mundo que seja meu trabalho não precisa ser só uma outra vida né porque o mundo é, é complexo com a gente uhum. né é bem complexo na verdade o mundo é praticamente um complexo com todo mundo que não seja um homem cis uhum. heterossexual né mas assim a gente tem uma complexidade aí que a gente vai enfrentar durante muito tempo então quanto mais a gente tiver autonomia sobre os nossos corpos as nossas decisões a gente vai vencendo um pouco dessas, dessas batalhas Ótimo, aí sim. a gente vai incentivando as gerações mais novas a também terem mais consciência disso. Isso já é um passo legal. Não estamos perto do, de acabar com todas essa, essas questões, mas, com certeza, estamos, pelo menos, mais conscientes de que isso aconteça. Sim.
0: Né? Ah, que bom que você tocou nesse assunto, porque o nosso público também é muito jovem. Uhum. Né? O público que acompanha a gente, não só fora do pódio, mas também quem assiste o pódio tem, enfim, muitas... É crianças, né, que estão, adolescentes, que estão ali já entrando, né, em outro momento de vida. E eu queria perguntar para você, Mar, qual que é a idade, não sei se é assim que pode dizer, mas a idade ideal para procurar um, um médico obstetra, né, um ginecologista. Um ginecologi né? É,
2: exato, <risos> um ginecologista. Então, assim, na verdade, depende, né, você pode procurar em qualquer fase, se você tiver alguma questão, né, uhum. assim, então, é, eu tenho algum corrimento, eu tenho alguma questão que eu preciso olhar qualquer idade, pode ir para uma ginecologista ser avaliada, mas a idade mais mandatória seria a partir do início da sua vida ou da sua menstruação, né, ou do seu planejamento menstrual. Então eu acho que é uma decisão assim, depende. Eu falo para os pais pensarem o seguinte, né, a partir do início da vida sexual, sem dúvidas você precisa dessa orientação, você precisa escolher seu método, você precisa ter essa conversa. E já deixo um adendo aqui para os pais, boa, <risos> que é a questão de não ignorem que seus filhos vão ver a sexualidade deles. Sabe, prepare seus filhos, porque assim, todos nós já fomos adolescentes, todos nós vivemos a sexualidade em algum momento, então é melhor viver seguro e bem informado e correndo menos riscos e fazendo aquilo da maneira como ela deve ser, prazerosa, divertida, do que tipo, cheio de culpa, medo, insegurança, né, e riscos, então pais, tenham isso em mente, sabe, e incentivem seus filhos a ter essa autonomia de procurar um médico, essa liberdade de conversar, de trocar. E, e antes, né, no menstrual, assim, se, por exemplo, você é uma pessoa que tem muita dificuldade de orientação com o seu filho de troca, eu recomendo até levar. Começou o ciclo menstrual, já leva pelo menos para ter uma orientação, sabe? Para essa médica conseguir explicar como é o corpo, as mudanças que vai passar. Aí depende, mas assim, é mandatório a partir do início da vida sexual. Entendi. Eu sempre oriento levar um pouquinho antes, até porque às vezes o filho fica, a, a filha fica com tensa, nessa, né, se ela vai falar que eu tô começando a vida sexual. Então, quanto mais o vínculo for estreitando ali, se você não é uma pessoa muito aberta pra ter essa troca em casa, quanto mais você estreitar essa oportunidade dela ter um vínculo com alguém de confiança, com quem ela possa falar, melhor é pra ela. Então, eu, faço, eu acho isso importante. acho importante os pais terem essa consciência também. E, assim, deixem os filhos de vocês seguros, sabe? A Porque vontade vai, também, né? Vai acontecer em algum momento. Vai acontecer. E pode acontecer e ser só o que deveria ser mesmo. Pode ser só um momento de prazer, de descoberta. né E, e se a gente fica privando de informação ou fica tratando isso como um grande tabu e, e afastando essa pessoa de, de, de ter a oportunidade de conversar, de escolher, de saber como ela vai fazer isso certinho... Muita chance de dar errado. Nossa, eu queria muito ter tido informações informações. Sim, sim vez, eu ia é. falar isso.
1: Quanto antes a gente é, souber de algumas coisas... Nossa, é muito válido, né? Porque, sim. sei lá, eu me lembro... Primeira vez que eu fui no ginecologista, acho que foi quando eu menstruei. Uhum. E aí, logo, já me deu um método que durou anos, sabe? Uhum. E aí, eu fiquei pensando depois de um tempo. Aí, você vai tendo mais informação, você vai descobrindo. Cara... Perigo, assim, não, não, não sei. Não. Eu não conhecia, porque, sei lá, a idade ali... A gente nem para pra ver isso, mas agora, com esse movimento toda a gente, cada lugar tem informação, e isso é ótimo, né? Sim. Então, poxa, depois de um tempo que a gente vê, cara, talvez... Se eu soubesse mais, eu teria trocado antes, eu teria, né pesquisado mais pra ver qual que é melhor pra meu corpo.
2: Eu acho que isso é um ponto importante, assim, a gente, é, também isso é uma crença, tá? Assim, não existe um problema de você usar um método longo, tá? O mesmo método durante muitos anos. O que existe é fase de vida, momentos. Uhum. Às vezes você usou um método em algum momento que fez sentido pra aquele momento e hoje você entende que não, tá? Mas assim, a gente não precisa ficar nessa... Ânsia de, ah, tem alguma coisa errada Eu usar o mesmo método durante muito tempo que Não, bom. se não tem contraindicação <risos> Não tem problema, até se você se adapta Bem, né, com o método, é, tudo bem A questão é avaliar, então eu acho que o problema é Às vezes a gente vai adolescente e, e a gente não sabe Nada, então a gente usa o que indicaram E aí, quando, conforme
1: a gente vai se informando, a gente vai entendendo é. Pô, às vezes nem era isso que era o mais legal pra mim E também, é. assim, a, nessa época, sei lá A gente não associa algumas coisas vai ver, Eu tava com um monte de dor de cabeça, não sabia que era por isso hum, tá Entende? Nossa, uhum. sim qual é o momento assim de você, da de gente descobrir qual que é o melhor
0: método contraceptivo para nossa, para nossa vida? Porque eu, eu, acho... eu sei que tem uns de, de longa duração, que são os DIUs, né, que uhum. muita gente ali prefere e tal, mas qual que é o momento ali
2: onde eu... você tá na, na sua vida para entender, sabe? Eu acho que desde sempre, né, quando você for usar um método, o ideal é que isso fosse uma escolha em conjunto, né? Que Legal. você entendesse que fosse explicado para você os métodos e que você pudesse fazer uma escolha em conjunto. E aí, é claro, a partir do momento que a gente tem informação, é a hora da gente rever, né? De se questionar o porquê, se eu me dou bem, então é isso. Existem, existe um monte de mito, por exemplo, que ah, uma adolescente não pode usar um, um, um método tipo DIU, um método de longa duração. Mentira, sabe? Então, assim, é informação mesmo que a gente deveria ter desde sempre. Então, assim, às vezes... Muitas vezes, ele vai ser até o método mais seguro, porque às vezes, quando você é adolescente, você nem tem tanta rotina de tomar uma medicação Nossa, todos os dias, sim, por exemplo. É, uhum. sabe? Então, e, é isso. Não, é, não, não existe método ideal para uma pessoa, que eu posso falar, esse é o método ideal para todo mundo. Mas existem várias opções, né? Além do que a gente está acostumado no dia a dia, existem opções e existem benefícios que, às vezes, a gente nem, ninguém nem fala para gente, né? Sobre essas opções. E quais são os... Be... É, aquelas Agora. Aproveitar o um momento, Vai, consulta. Né? Pois é, a gente tá aqui
0: numa consulta, né? A gente tá até falando, eu, a Thália, a Bela, a gente é, tá aqui, ó. Aqui de... Marcela,
2: Marcela, Marcela. Desculpa ficar monopolizando, inclusive, mas se vocês Não. deixarem, eu vou ficar aqui. Foi como a gente falou no começo, a gente tá aprendendo amo, também, é, é, sabe? Depois a gente faz o pix e... Tá é.
1: Eu amo esse tema,
2: porque é isso. Principalmente o que a gente tava falando, eu gostaria muito de ter, sido, de ter tido informação, porque eu comecei minha vida sexual total no risco. Assim, até que minha mãe, em algum momento, acho que ela resolveu encarar a realidade hum. de que eu namorava, e falou, tipo, vamos no médico, sabe? Mas demorou, e esse tempo todo eu fiquei super exposta. Uhum. Porque eu não sabia mesmo, assim, A gente não tem educação é. sexual, né, gente? A gente não tem informação sobre a sexualidade. Então, é um negócio que você vai totalmente despreparado, assim. E aí eu falo, nossa, como eu gostaria de ter tido alguém que me explicou lá atrás e que eu tivesse até pensado bem sobre se era o momento de começar aquela vida uhum. sexual, sabe? Não só de contracepção, mas também de não ter medo. É cada... cada... Cada mês que eu não tinha informação, era um desespero, sim. né? Sobre se a minha menstruação ia ou não ia descer. Olha a exposição, né? Que, que eu tava vivendo ali na minha vida por não ter, é isso, né? Poder do meu corpo de falar, não, tipo,
1: calma. Eu sei e às fazer. vezes a gente até tinha muita vergonha, né? Eu lembro na época de escola, assim, a gente escondia o absorvente. Tipo, tem, uh -huh. tem absorvente tipo, super segredo. Uh -huh. assim, aí Nossa, passava, assim, sim. como se fosse algo muito errado. Sim. Né? Sim. E aí, sei lá, sempre tinha os, né? Quinta série, quarta série, que... Ah, absorvente <risos> Sabe sim. assim? Aí você fica com mais vergonha de falar é. sobre isso. Sobre esses sim. assuntos eu Você acho que precisa né? falar é e
3: ah, eu acho que favor. tem tipo essa vergonha em se prevenir tipo tem vergonha em usar métodos contraceptivos tipo ah, é. eu vejo isso muito das adolescentes assim sabe tipo é, isso não foi uma questão na minha casa mas eu via tipo coleguinhas que tipo tomavam remédio até escondido. Tipo, uhum. usavam métodos contraceptivos até escondido, assim, porque é realmente um tabu. Então, hoje em dia, é, a gente está quebrando isso de falar, tipo assim, gente, é adolescentes também transam, então, adolescentes também precisam se prevenir. E aí, eu acho que uma coisa também é a gente entender sobre é, a rotina, né? Tipo, porque uhum. daí é isso. Tipo, você viaja, vai para casa da amiga, tipo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí, tipo, esquece... E aí passa um perrengue, então assim, você é, poder conversar sobre isso com o um profissional, ele vai te falar, olha, existem métodos que você pode colocar aí e ficar tranquilinha um tempão, é, tá? Exatamente. Não precisa ficar se preocupando em ficar, tipo... Que
0: é, são os gius né?
3: É, que são os deals, tipo, é, é muito importante a gente falar sobre esses métodos de longa duração, assim, porque... É, quando, imagina, adolescência, tá tipo vai dormir na casa de uma amiga, ou até tipo na nossa vida mesmo, sabe? Às vezes é uhum. tanta correria, tanta coisa, que a gente acaba tipo esquecendo. Sim. E aí vai passando, vai passando os perrengues, a gente não sabe pra quem perguntar, e aí tem o tabu, e não sei aí o que, vai virando uma bola do dia de seguinte. neve. Ai, nossa, que é muito que importante não. a gente falar,
0: não né, a gente <risos> falar? É. <risos>
3: <risos> Que não é um método contraceptivo, é uma emergência. Exato. Tá, exato. exato. Gente, Eu me quanto... espero
2: muito isso, assim, Tipo, quantas vezes eu posso tomar a pílula do dia seguinte por ano? Não, pera. Se você tá tomando várias vezes por ano, é porque você tá tendo uma vida sexual ativa exposta, né? A pergunta que você tá fazendo aqui não é quantas vezes eu posso tomar por ano, é Por que eu não fui procurar um método uhum. para mim, para me prevenir dia a dia, né? Então, pílula do dia seguinte... Tem uma taxa hormonal super elevada, ela é um método de resgate, de emergências, aconteceu alguma coisa, eu precisei. Mas se você tá usando com frequência, é porque você precisa de um método contraceptivo de dia a dia. Então, assim, vamos entender qual é o melhor para você. E uma coisa importante de dizer, pra, porque muitos adolescentes, você tava falando da vergonha, do medo, quando você vai num, num, num profissional de saúde, você tem o seu o direito, né, da da sua, do seu sigilo médico garantido, tá? Então, assim, se você não tem essa liberdade, às vezes, de falar com os pais, que infelizmente é a realidade de muita uhum. gente, você pode procurar o atendimento. Então, desde que você tenha uma certa idade, né, uma capacidade de decidir ali, o médico tem que, é, é seu direito ter sigilo médico, você passar por essa consulta e receber orientação sobre isso. Eu tenho uma dúvida, menores de 18 anos podem também, ir? se você Só é... desacompanhados? A pode. Tem... Okay? É que você olhou aqui, na... <risos> É, pode sim, não tem problema nenhum, é, menores de 18 anos, é isso sim, se a pessoa tem uma capacidade, o médico avaliou que ela tem uma capacidade de tomar decisões ali né, pelo próprio corpo, sim, com 16, 17 anos você pode ir no médico, você pode conversar sobre sua vida sexual e você pode pedir o, um contraceptivo e usar, tá, não precisa ser maior de idade para isso não, e, e você pode inclusive ter esse direito do sigilo garantido. De que ninguém vai falar para os seus pais ou para alguém uhum. que você está usando contraceptivo. É importante que os adolescentes saibam disso. É... E o que mais que eu ia falar, gente? Ah, era da pílula do dia seguinte que vocês tinham falado. É isso. Não façam disso um método é, frequente de uso. É uma coisa muito esporádica. Aconteceu. Se você percebeu que você precisa usar sempre, é porque você já tem uma vida sexual ativa e você precisa se cuidar. Sempre. Aí não é uhum, né? de vez sim. em quando, assim. Quando a gente fala de, de Jill, né? que é um
0: contraceptivo de longa duração, uhum. a gente quer dizer o quê, mais ou menos? Você, é, na verdade, ele não é, né, de... Gil não é de Bom, tomar, né? ele uhum. é... Sim. Ele, como que é que... Um Ele é de inserir, vamos inserir, inserir, né, <risos> ali e tal. Sim, Ele é indica. de inserir. De, de,
2: inserir. de, de inserir. <risos> A piada Pegaram aqui? Então, acho que vale a gente falar muito Boa, sobre isso, sabe? a gente sabe? tá falando uhum. aqui, né? É, DIU é uma sigla para dispositivo intrauterino, né? Então, tá. é um dispositivo pequenininho que é colocado direto dentro do útero. Uhum. E aí, a gente tem as opções com hormônio ou sem hormônio. E esse dispositivo fica lá dentro do útero, te promovendo ali uma contracepção a longo prazo. Então, a maior parte dos DIUs... Dura aí até cinco anos, né? Até mais, dependendo do modelo. Então, você coloca e você fica a longo prazo com aquela proteção dentro de você. E aí é isso. Alguns, o sem-hormônio vai agir por um outro mecanismo, né? Que é um processo inflamatório ali que torna o útero um lugar menos propício para o espermatozoide conseguir entrar ali. E os dios com hormonais vão liberar o hormônio em loco dentro do útero, que também promovem as alterações necessárias para que não aconteça uma gravidez.
0: E aí não interfere em nada de. Porque eu acho que, né, a gente mais agora né, é. nas nossas relações tal, não. tá, eu quero chegar ali. Quero chegar ali. Quer então. chegar não, é logo, é, no... papo aqui de prazer de libido. Isso não vai interferir nada na nada na nossa vida sexual, assim então
2: a pergunta, uma pergunta que eu recebo muito né mas uhum. ninguém vai sentir o fio do dil né então assim também o material fica dentro do útero importante entender isso né não fica a nossa relação sexual com penetração acontece no canal vaginal né entre o canal vaginal e o útero existe o colo do útero que é onde a gente colhe preventivo então você não tem contato com o dil e fica um fiozinho que é um fio do material molinho assim então não é nada que vá ser sentido ali né durante a relação enfim não é nada que atrapalhe. e também né tantos dias de porque os dias que a gente tem hormonais eles têm baixa dor Pós-hormonal, né? Os que, os que existem hoje em mercado. Então, tanto eles quanto de cobre não vai interferir na sua ovulação. Então, não tem uma interferência na sua libido, né? Entendi. Sim. Pelo contrário, na verdade, né? Eu imagino que quanto mais segura a gente se sinta, em geral, a nossa libido tende a aumentar. Porque você para a cama preocupada se você engravid vai engravidar ou não, né? Com certeza é um fator que lima a nossa libido. Então, assim, os estudos não mostram né, alteração de libido, principalmente pela preservação da ovulação. O momento de ovulação no nosso corpo é o nosso momento, geralmente, o pico máximo ali de, de, de libido que a gente tem durante o mês. Então, rola essa preservação quando a gente está usando esses métodos mais ou sem hormônio, né, ou com baixa dose hormonal e mais em loco que a gente fala, né, o, o efeito é mais ali dentro do útero e não tanto sistema. Ah, sistêmico. tá.
0: Então quando você Sim. diz que é em loco, não quer dizer que ah, não vai dar acne ah, essas nessas coisas.
2: Quer, é, quer dizer que o hormônio é liberado ali, tá. né, e para cumprir aquela função ali na região. Então a gente tem muito menos circulação sistêmica que outros hum. métodos, muito mínima, assim, né, porque ele tem uma dose suficiente para agir. Ali no, então, a gente tem efeitos colaterais, geralmente, muito, muito mais reduzidos do que outros métodos. E riscos, alguns também.
1: E Bom. é muito louco também como o método é, faz você se conhecer também mais, né? Porque, uhum. posso dizer por mim, essa assim, experiência própria. Quando eu mudei de método, é, foi quando eu descobri... De verdade, a minha libido. Tanto era mais assim, mais baixo astral. Aí ah, eu tenho uma história muito <risos> boa. Depois ficou mais alto astral, <risos> depois ficou bem alto astral. É, e... Cara, até, sei lá, cabelo. Eu não sei se isso faz sentido, Marcela, mas ela mais matou cabelo, pele. Exato. Aí eu descobri: ah, essa sou eu. Uhum. Entende?
2: Na é é a real, a gente né? geralmente usa essa contracepção desde novinha, que geralmente, pelo menos era um costume antigo, de usar. É, anticoncepcional oral combinado, que é a pílula que tem dois hormônios, né? Estrogênio e progesterona. E eles bloqueiam a nossa ovulação. Hum. Então, geralmente, a gente começa a usar isso novinha e a gente nem sabe como é nosso ciclo, não sabe como que ovula, não sabe como que nada, não sabe como é nossa pele, nosso cabelo, sem estar em uso de hormônio. Então, é muito diferente. Eu tenho uma paciente, tem uma história muito boa, que ela usava o método combinado durante muito ano, muitos anos. E aí... Ela foi pra gente trocar por, por método de longa duração, por Dil E aí a gente trocou o método dela, ela tava super insegura e conversamos muito e tal, trocamos o método dela. Depois de umas duas semanas. Ela mandou um áudio assim, doutora, eu não sei se eu vou conseguir ficar com esse método não, e eu mal preocupada, o que que foi? Ela falou, eu acho que eu vou trair meu namorado, porque eu tô com tesão <risos> que eu nunca tive na minha vida. É um perigo, é, um... é depois de anos. Mulher transa com ele,
1: pelo amor de Deus, né, eu isso com ele.
2: <risos> mas ela falou, eu nunca, eu, me achei... eu era uma árvore, ela falou, eu acabei de descobrir que eu era uma árvore, agora tem um tesão Ai, isso é que é muito realmente louco. a gente começa a ciclar hormônios próprios, e é muito diferente, né, é realmente muito diferente. Então é todo mundo, né, que vai ter alteração de libido com o método combinado, mas ele Infelizmente, a gente sabe que tem mais influência do que outros métodos ali pelo bloqueio mesmo hormonal. Mas é aquilo que eu falei, né? Tipo, libido também é um negócio que depende de muitos fatores. Sim, e aí, às vezes, a pessoa toma um combinado, mas é a primeira vez na vida que ela se sente segura para transar. Então, a libido dela provavelmente não vai estar tá abalada. Mas é importante saber isso, né? Que quando a gente tem o, alguns outros métodos que, se você tá tendo uma questão de libido, é válido avaliar. Eu comecei a tomar oral e aí eu percebi que minha libido mudou muito e etc... Manejar, trocar o método, ir para outros métodos como esses de baixa, baixa dose ou para métodos não hormonais, vai ajudar nessa questão de libido também. Entendi. E ele também, né o DIU, como é, é um
0: método contraceptivo de, de longa duração, você também não precisa ter aquele... Negócio de rotina, né? Não. Lembrar ali... Colocou você... e vai ser feliz. <risos> Esquece que tá ali no, no seu corpo, né? Sim,
2: colocou ele lá dentro e aí você tem uma, um acompanhamento que você faz, mas é um acompanhamento anual, basicamente, Sim. né? Semestral, às vezes. Mas que você fica tranquilo ali por todo o tempo. E todo o tempo que você tá com ele, ele tem a mesma eficácia, assim, né? Então, hum. desde que ele esteja dentro do prazo, que foi dito pra você, que é uma eficácia altíssima. <risos> que, eu... que tem que falar disso, porque o povo tem uma ideia de que não... Que... A foto do bebê com o na Isso mão. Isso aí deu sabe? medo na galera.
1: <risos> que é sensacionalista,
2: né, galera? Sim. Tipo assim, é tão raro que quando sai uma foto, assusta, entendeu? De acontecer alguma coisa. Nenhum método é 100%, mas aquela foto primeiro que ela é fake, porque o bebê, né? Nem, nem tem como o bebê pegar um dia, ele tá uhum. dentro de uma bolsa e tal. E segundo que a taxa de eficácia, né? Quando a gente vai avaliar um método contraceptivo, que a gente avalia é que taxa de eficácia ele tem. Então, quanto ele me protege, né? A do, dos dias é super alta, tipo, passando de 99%. Então, 99,8% para os DILs hormonais. Ou seja, a taxa de risco é muito baixa então são chega quase com métodos definitivos tipo lá dura sabe então é assim é muito seguro e as pessoas têm essa impressão têm essa história que não hum. né tem essa esse equívoco e a gente evoluiu muito do o primeiro método intrauterino que existiu até hoje né a gente evoluiu muito hum. nesse processo todo e, e realmente são métodos seguros realmente são são métodos bem mais tranquilos isso é tudo mito tá. então é foto
1: só para impressionar hum. mas. mas rola um, um certo medo também de colocar dil né assim tem até, tem gente que coloca no hospital, porque é, também rola muito, muito, muitas coisas que a gente ouve, né? Sim. De tipo, é por isso que cada um é cada um, mas ouve, você diz, nossa, dói muito, ou tipo, nossa, não deu nada. Coloca nossa, no muita cólica. É. Ah, o meu, nem deu nada. Então, não tem como a gente ficar se comparando também, né? É uma experiência super pessoal, né? Porque
2: depende também, não só do quanto relaxada você tá, do quanto tranquila você tá pro procedimento. As pessoas precisam saber que existem recursos, né? E você pode fazer uma analgesia, que é uma anestesia para uhum. colocar o DIL, né? Você pode conversar com um profissional para entender qual que é o seu grau de dor, de tolerância à dor no dia a dia, né? É, qual que é o seu grau de tranquilidade. Porque eu, eu acho que mais que dor, porque assim, é, ele não é para ser um procedimento absurdamente doloroso, tá? Mas mais do que dor é a nossa tolerância, porque às vezes tem gente que tem uma tolerância baixa mesmo a qualquer uhum. estímulo que vai ser feito. E também o grau de tensão, né? Se eu sou uma pessoa super ansiosa, super tensa, Possivelmente eu precise ali de algum recurso extra, uma analgesia, né? De fazer alguma coisa para me tranquilizar para inserir. Mas Gente, eu já trabalhei, eu trabalhei muito tempo e assim, já vi de tudo. Gente que colocou no consultório não sentiu nada. Uhum. Né? Gente que quis colocar no hospital porque uhum. tava insegura. É, uhum. E aí depende de cada pessoa. Eu acho que é uma conversa pra gente, pra, pra avaliar mesmo
0: você, Sim. a sua segurança, né? Sabe o que de... eu queria perguntar? Por que que precisa estar menstruada pra colocar o uhum. é,
2: é real isso? Na verdade, é você f... não... fake? É. É. Você não precisa estar menstruada pra uhum. colocar o Dil, né? O que que geralmente se opta por estar menstruada? Primeiro, pra garantir que não há uma gestação, ah. né? Acontecendo, então você tá menstruada ali, segundo porque ficaria um pouco mais fácil a inserção através do orifício quando a gente tá ali menstruando o orifício fica um pouco mais permeável a entrada e tal, mas assim, não é obrigatório, mas muitos médicos optam por, por essa tática, pela Entendi. facilidade do, do procedimento e também que já é uma garantia que não tem uma gravidez acontecendo ali no momento que você tá inserindo o dia. qualquer Porque cada cagaço
1: que a gente leva na vida.
0: <risos> é, complicado, é complicado. Tá, vamos lá. Marcela, eu, Bruna, tá? Decidi, então colocar o DIU porque eu tenho ali a autonomia da minha vida, não quero engravidar agora, estou com a minha carreira aqui super consolidada, tal, tá, os trabalhos, enfim. Como que eu, eu vou no médico, quais são as, as, du, tipo, as dúvidas que eu preciso tirar para escolher né, esse método contraceptivo de longa duração como os DIUs? Quais dúvidas eu tenho que tirar? É, o que, que eu preciso fazer
2: nesse momento? Eu acho que assim, independente de qual método, eu sempre falo para as pessoas, isso é uma coisa muito importante. Tá. De quando a gente for no médico, a gente listar real dúvidas. Hum. Faz uma listinha, porque chega lá assim, banana todo e, e aí você fica com vergonha de falar, então se você tiver uma listinha, você sabe o que você quer perguntar, né? Então assim, para a escolha do seu método, coisas muito importantes. Conversar sobre antecedentes da sua família, tipo, teve doenças na família, né? Especialmente é, a parte de doenças como câncer, como trombose, etc. Para escolher qualquer método, tá? Em geral. É, e os seus antecedentes pessoais, você teve ou já, te, tem, ou já teve algum problema de saúde, alguma coisa assim. Aí é, a pergunta é, eu acho que principal para as pessoas, né? Qual é o tempo de duração desse método para eu avaliar, se eu quero esse método de longa duração, se eu não quero, né? É o o que, que eu preciso fazer para me preparar? Então, por exemplo, se eu vou tomar o anticoncepcional oral... É, o ideal é tomar o meu primeiro dia da menstruação, quantos hum. dias depois eu tô segura. É, eu acho que tirar todas essas dúvidas é muito importante. Por isso que eu acho que é importante as pessoas se informarem até um pouco antes, sabe? Sim. Você entra lá, entra no Liberdade Vem de Dentro, Boa. entra lá no site, lê sobre métodos que existem, anota suas principais dúvidas, poxa, eu me identifiquei com esse e com esse, mas eu quero lá que, que o doutor me explica, sei lá, me identifiquei com de uso sem hormônio, de uso com hormônio. Eu quero que o doutor me explica... Dentro dessas opções, qual é a melhor pra mim, né? Uhum. Então, eu perguntaria isso, perguntaria quais possíveis efeitos eu vou ter imediatos, a longo prazo, e o que, que eu faço se acontecer alguma coisa dessa, né? Então, se informar, é sempre é bom ir pro seu médico com uma listinha. Muito boa essa dica, <risos> É bom. sempre bom, porque na hora a gente esquece. Dá gente um branco, né? uhum. Só de pensar que ele vai ver sua perereca, a gente já fica, na, <risos> já fica naquele momento meio tenso ali, né? Então, assim, eu sei porque era a minha rotina de consultório. Às vezes as meninas ficavam lá, aí eu terminava todo o exame, a hora que ela ia abrir a porta pra ir embora, ela falava, Doutora, aí eu sento. <risos> Vamos lá, porque a gente esquece mesmo. Então eu acho que eu estaria sempre nessa linha, assim, sabe? Tipo, o que que qual, quanto tempo vai, vai durar esse método para mim? Como que eu me preparo para esse método? e que e se, e se acontecer alguma das possíveis coisas que podem acontecer ali? O que, que eu tenho que fazer para tá. solucionar isso? Porque aí você sai mais segura <risos> em relação à decisão. E
3: eu acho legal falar que no site Liberdade Vem de Dentro, além de ter várias informações justamente para a gente já ficar ali por dentro, já chegar no médico com as perguntinhas prontas, também tem uma aba que mostra os especialistas perto de você, Uau, de acordo uhum. com a sua região. Então, você entra lá, coloca o seu CEP, e você pode filtrar até por plano de saúde. Então, assim, você consegue ver é, médicos próximos de você. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar sobre acessibilidade, que é uma novidade isso, porque, assim, é, o SUS sempre disponibilizou os DIOS... É, um tipo de DIL. Sem hormônio. Uhum. O, o sem hormônio, né? De forma gratuita. É, mas agora, no Rio de Janeiro e em São Paulo, ele está disponibilizando todos os tipos de deals. Então, assim, isso é uma coisa muito importante para a hum, gente trazer. Claro. Porque é, tem essa coisa sobre... É, é acessível. Sim. O SUS tem essa disponibilidade. E também, para quem tem plano de saúde, o plano de saúde reembolsa. Então, assim, é, essas são informações importantes, né? Porque a gente, é, às vezes, acha até que, tipo assim, é, um, um outro tipo de método contraceptivo é, que não seja de longa duração é mais em conta. Mas aí, se for colocar na ponta do papel, né? Tipo, pô, o, o SUS é, tem disponível plano de saúde reembolso. Então, você não vai ter nem esse, de repente, um, um gasto mensal com aquilo. Então, é no site tem muita informação importante sobre isso sabe e, e eu acho que existe aí um, um trabalho de tentar trazer isso para outras regiões assim do Brasil né então é o fato de Rio de Janeiro e São Paulo já ter isso já é muito importante porque são grandes cidades, mas assim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso para que isso seja acessível Muito. né, para o país todo,
0: que todo mundo possa ter acesso a isso. Exatamente. Inclusive, gente, o site está aqui na descrição, tem um QR Code que, le que leva diretamente para vocês entenderem mais sobre o que a Bela está falando. Mas assim, fuçem no site, sabe, com paciência com, né, com cuidado ali, prestem muita atenção em tudo para vocês terem mais cada vez mais informação, né? E chegar isso para todo mundo, isso é Sim. muito importante. Cheguem,
2: cheguem no médico de vocês informados também, Tem, né? É. Assim, é isso, saibam um, tipo o que existe e eu vim aqui para ver a sua opinião como médico baseado no que existe, no que você vai saber sobre o meu histórico de saúde, o que que a gente vai encontrar juntos como um método legal para mim, sabe? Eu acho que é que, que esse é o pensamento que a gente deveria ter, sabe? o um médico meio que um aliado meu, eu já tenho uhum. conhecimento, ele é um aliado meu nessa escolha, né? Que vai conseguir avaliar coisas que eu não consigo, né? De saúde, etc e tal. Mas mas não só essa pessoa que vai ditar, de repente, sabe? Eu, eu saber também o que, que pode Exatamente. ser massa, o é. que, que tem de legal, sabe? Já chega lá, você vai ver, o médico vai ficar, eita! <risos> mas já chega sabendo, gostei, sabe? Gostei. gostei! Já chega sabendo um pouco sobre as coisas e tira suas dúvidas, assim. Você também tem a oportunidade de
1: fazer a sua escolha bem mais consciente. Nossa, e dá um, um certo alívio, né, a gente ouvir esse tipo de coisa, de tipo, cara, a escolha é nossa, hoje a gente tem essa, esse, esse movimento mesmo de tipo, é você que decide quando e se Sim. quer, né, é porque realmente nossas prioridades mudaram e, e a gente perceber que, não, que a gente não está errada na Exato. nossa escolha, o que a gente for decidir, é ótimo ouvir esse tipo de coisa, sabe? Dá um, dá um conforto no coração, porque, pô, as outras gerações, até mesmo ouvindo, né? Da, da minha mãe, das minhas tias, é, é, são outros pensamentos, né? E agora a gente vir com... Tipo, não, é a gente que decide, é a gente que tá à frente, né? A gente, no, nós somos donas do nosso próprio corpo. É, cara... É libertador, né? É libertador <risos> e com certeza isso vai passando para frente, Sim. o que é importantíssimo também, né? É dona do nosso próprio corpo e das nossas decisões. É, assim. e,
2: essa é uma, e essa é uma linha de raciocínio que a gente tem que meio que aplicar para tudo, assim. Então, eu sou muito dessa tecla, assim, porque eu acho que isso é o que vai promover reais mudanças, assim. Hum. Quando a gente começa a ocupar esse lugar de protagonista mesmo da vida em todos os lugares, e não tão passiva em relação ao que as pessoas querem que eu faça ou querem que eu seja, né? E tá tudo bem você não saber se você quer ser mãe também. Até uhum. hoje eu não sei, gente. Eu fico uhum. naquela, sabe? <risos> tá tudo bem, você vai e, e, e não ter fase de vida, ou se você quer ser também, tá tudo bem. É só sobre ter escolhas conscientes. Eu acho que o grande problema da vida, né, é a gente fazer escolhas empurradas pra gente, sem protagonismo, sem autonomia. Então, não é problema ser mãe, claro que não, mas é uma escolha que deve ser feita de maneira consciente, né? O que está tá implicado nessa maternidade aqui pra mim? Então, acho que esse é o caminho pra gente, pra gente conduzir, porque a história é sempre contada pela gente, como a gente falou, né? Então, é a história da bonita, do corpo padrão, que em algum momento vai engravidar, tipo, uhum. até a nossa sexualidade, eu trabalho muito com sexualidade e existe essa correlação, né? Tipo, uau, a nossa sexualidade é sempre empurrada para esse lugar de, da, da reprodução. Uhum. Né? E não só um lugar de despertar pro prazer, de ter possibilidades, né? De explorar essa sexualidade. Inclusive... É, por exemplo, quando a gente tá isso é um ponto que martelou aqui na minha cabeça que eu também acho bem importante é, é a fala que a gente tem, né, de tipo assim ah, mas se tava transando, tava pronta para engravidar sabe? E cara, uhum. não isso, isso veio agora na minha cabeça eu acho que sim, eu sempre reforço muito isso também, que sexualidade e, e maternidade são coisas muito diferentes, e a escolha de viver um prazer do seu corpo um instinto do seu corpo, é, é muito diferente da responsabilidade Total. de conseguir ser mãe, então são dois lugares muito diferentes. Então não, um adolescente só porque ele quer viver a vida sexual, né, uma mulher, uma pessoa com útero só que quer viver a vida sexual dela não necessariamente está pronta para para uma gravidez. Essa é uma lógica que a gente não tem que traçar nunca na nossa vida. São processos muito diferentes, de responsabilidades muito diferentes. E, e, e ao longo da nossa vida também, né? Assim, não é porque eu estou tendo uma vida sexual ativa ou eu sou uma mulher adulta que eu tenho que eu engravidar agora ou em qualquer momento da minha vida se eu não quiser, né? Então é um processo que tem que, que tem que ter um pouco mais de, de liberdade, de escolha mesmo, assim. Exato. E uma dúvida que também me
0: surgiu agora, porque a gente fala muito de, ah, longa duração, mas caso os nossos planos no meio do caminho ali mudem, porque pode mudar, né? As nossas vontades antes eram outras, depois de dois, três anos pode ser outra, né? E vamos supor, uma mulher que uma mulher com útero colocou ali Jill, uhum. né? Depois de porque não queria uma gravidez não planejada, porque estava né, ali com outros planos.
2: Mas depois de três anos. Quer engravidar? Quer engravidar. Tira. É só tirar. <risos> Sim, é ainda, é um processo ainda mais simples do que a colocada a retirada é um processo feito é, por um profissional obviamente né mas um processo até mais mais tranquilo e mais simples e, e sem impacto nenhum na sua fertilidade então assim não vai ter Nossa, não é que eu usei e daí eu não consigo engravidar né então assim em geral a retirada o restabelecimento do ciclo vem nos próximos meses seguintes assim geralmente no próximo ciclo às vezes é dois ciclos para regular assim mas já volta a sua fertilidade normal então você já tirou você já pode engravidar na sequência. O que mais tem a é gente que tira e engravida, engravida logo na sequência, inclusive, assim. Então, não tem problema nenhum. A gente fala longa duração, né? Não quer dizer que, pô, a longa duração me prendeu nessa decisão. Uhum, não, a te exato. deu segurança por um período maior ali, o período que você tava querendo. Se eu não quero, eu retiro e é isso.
3: Mas eu tenho uma dúvida. Existe algum método contraceptivo que interfere nisso na, na fertilidade? Na tipo, f... assim que para aquele método... Tem interferência?
2: Não. A, a, lógico que só os cirúrgicos, né? Que são feitos uhum. para tipo, a esterilização, né? Que é a laqueadura, a vasectomia. É, elas têm uma interferência direta. Outros métodos não, não tem. Alguns métodos pode demorar um, um período a mais para restabelecer o ciclo, né? Então, por exemplo, às vezes os métodos injetáveis, que é uma alta dose... É, que é injeção, né? Alta dose hormonal de uma vez. Pode ser que a hora que você pare, né? Se ele é um método que era previsto para durar três meses, né? Você não vai restabelecer seu ciclo de imediato. Mas, assim... Não, a gente não tem uma correlação direta de infertilidade com, com algum método contraceptivo tão tão ligado, assim, tão uhum. simples essa relação, tá? Então, não, a não ser a laqueadura que realmente é feita, né, justamente para você não não, não ter, ter a fertilidade depois, né? Se você quiser reverter, já é um processo bem
1: mais complexo. Perfeito. Vocês já acharam que... Teve aquele mês, assim, que vocês já acharam que tava... Yeah. <risos> Não, então, porque hoje eu sou segura... meio isenta, né? É, dessa. dessa... <risos> hoje eu tô no processo be... contrário. Eu estou ativamente pensando quando é que. Não, porque vem. segurança é fundamental, né? Todo sim. mês a gente fica tipo. Mas, mas será? Tive. Será? Eu já tipo, tive ficar horrível. mais de boa, é, é, é horrível para sua vida sexual, ah, é? é horrível para sua autoestima, é horrível para seu relacionamento. É o negócio que mesmo, é pra sim. ser, né, de prazer, de, é, de, de felicidade, é tipo preocupação? Será? 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 Será que vem depois? Cara,
3: então, eu sempre tive muito medo de engravidar na adolescência, sabe? Então, até por isso que, assim, antes de conhecer a minha sexualidade, eu já fui a médica porque eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, eu não, não, não posso. É, tanto que eu até brinquei, assim, falando que eu já tenho 25 anos e até ontem eu tinha medo de engravidar na adolescência. <risos> e eu me toquei que eu não sou mais adolescente. É, então, eu sempre, tipo, é fiz de tudo, assim, até porque é importante, né, tipo, a gente entender que é uma questão de saúde para além da gestação e tudo mais, é, e mesmo assim, tá, e tipo, mesmo tomando todos os cuidados possíveis, já aconteceu, tipo assim, pô, fica preocupada, assim, sabe, aí atrasou, aí fica, tipo, é, preocupadinha, mas é... Ah, o meu ciclo sempre foi é, muito certinho e tudo mais, mas é o corpo, né? Então, Sim. tipo, o corpo, às vezes, tipo, é, eu até tenho aquele aplicativo que mostra, assim, uh -huh, tá tipo, a, é, a data, né? Então, assim, é, já aconteceu, assim, de atrasar e, tipo, não tinha risco nenhum, sabe? Tipo, assim, é, eu sabia que não tinha risco nenhum, mas na <risos> mas minha cabeça assim, eu tava né? tipo, ai meu Deus, será, é. será é. se é, tipo, aquele zero, 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 zero <risos> vírgula cento, uh -huh. né? Mas nunca foi nada grave, assim. É, eu acho que também porque tem isso, né? Eu tenho 25 anos da minha geração. É diferente da geração da minha mãe, por exemplo. Que a minha mãe, é, é tipo, engravidou muito jovem. E é ótimo, né? Oh, minha irmã. Mas, assim, <risos> é, tipo, na época dela já não tinha essas coisas. Por exemplo, é, hoje em dia tem vários aplicativos super legais. Assim, o que... autoconhecimento é muito para além da gestação, né? Sobre uhum. você, tipo, entender é, como a sua pele funciona, como o seu cabelo funciona, por que que, de repente, o seu humor tá mais assim hoje. Aí já avisa, tipo, olha, gente, tô... Aqui, ó, meus hormônios tá, Não tô... Coisa, não. Então, assim, <risos> é, é importante a gente se conhecer, né? Até para saber, tipo assim, pô... É, tem uma coisa também ligada à alimentação, né? Dependendo do, do período do ciclo, que que é melhor uma alimentação é sem muito sódio, sem muito açúcar. É, pô, eu sei que esse chazinho faz bem para mim nesse período do meu ciclo. Então, é tipo assim, é a gente se amar e se cuidar, olhar pra gente. Porque eu acho que, é, hoje em dia, principalmente com tanta informação... Acho que, às vezes, a gente fica muito preocupado com o que o outro está pensando sobre a gente, sobre como a nossa imagem está sendo é, externalizada. Mas o que importa é a gente, sabe? Tipo, é a gente deitar a nossa cabecinha no travesseiro e se sentir confortável, se sentir bem, se sentir, tipo, acolhida consigo mesmo, sabe? Uhum, então, sim. eu acho que, que toda essa questão é de conhecer o nosso corpo é sobre isso, é sobre é a gente estar tá confortável com a gente. Uhum. Porque, no final das contas, é isso. Se a gente é. É, decidir engravidar, é a gente que tem que, que tomar conta disso. Se a gente decidir não engravidar, é a gente que vai ter que tomar conta disso. Então, assim, dane-se o que as outras pessoas Sim. estão pensando.
0: Eu acho que o que importa... É a gente. É, acho é que gente. O, o primeiro passo mesmo é se conhecer, né? É, conhecer é, o seu sim. corpo, conhecer como ele funciona, se respeitar, se amar. Acho que é o
2: primeiro passo. A ser, a ser feito, né? Eu, você falou de medo de engravidar, né? Eu já, já tive aí no meu passado muitas situações. Eu tinha uma amiga, Raquel, vou te expor, amiga. Eu vou falar uhum. até o nome aqui, porque é, nós, você me deve Raquel. isso. Porque toda vez ela me mandava, amiga, eu transei assim, assim, assado. E minha pílula assim, assim, assado. Aí eu falei, amiga, você sabe que eu sou o seu cal calendário do sexo, né? Eu sei absolutamente todas <risos> as vezes que você teve uma relação sexual. Porque você me mandou WhatsApp todas as vezes desesperada. E aí eu falava pra ela, vamos Vamos arrumar um método que você fica tranquila, pelo amor de Deus? Porque era toda vez... Era fim de semana, era, era a Raquel. A Raquel transava, Raquel preocupada que tinha engravidado. E aí eu falei, amiga, pelo amor
1: de Deus, acho um método bom, assim, porque eu, eu tô cansada de saber da sua vida sexual, se é Nossa, eu também, gente, antes eu tremia quando eu recebia uma dieta assim, Tá, eu sonhei que você tava grávida. Aí ah. eu ficava assim, não, gente, segura mais uns aninhos aí.
0: Nossa, mas o que mais tem é sonhos, Nossa, né? eu já ia Nossa, ter uns um, 70 filhos. Eu de, também. De, de tanto 70. que o povo sonha. Uhum. Não, e e, o que e você fala assim, falou... nossa,
1: parecia tão real.
0: E eu falei, será? Não, não, parecia, não. <risos> E o que você falou também de, de ser exposta a uh, comentários né, de, de corpos, né? Como você falou, ah, o rostinho ali. Gente, uhum. é o dia inteiro isso. É o dia inteiro. E eu tenho certeza que antes, né? Quando, antes de falar sobre assunto já tinha uma pressão. Agora, se eu começar a falar sobre esse assunto, vai ser outro tipo de pressão, uhum. né? Vai ser, tipo, ah, quando quero engravidar, agora é já está grávida né é, uma, é, é todo tem todo esse vários vários processos que que engloba em ser mulher que, que é, é complicado não é fácil Sim. Vamos de um quadrozinho aqui, que Vamos. a Marcela vai responder aqui pra gente. A gente tá tirando várias dúvidas, que é um quadro especial que chama Fato ou Fake com Marcela MacGon. Olha, olha que bonitinho. Ai, que xixi! Ai, gente, a gente capricha, Acho vai.
2: Acho que já na minha cadeira aqui, é, né? já faz fato
0: ou fake. Vamos fazer um episódio sempre contigo. É, bom, a gente vai. Ela vai responder algumas afirmações, tá? Uhum. Que a gente tá dando e você vai falar se é fato ou fake. É bem simples. Quem amamenta não pode usar métodos contraceptivos?
2: Fake. Fake. Pode usar método contraceptivo sim. É, de, tem um período pós-parto que você precisa respeitar, né, para começar com os métodos. Em geral, na amamentação é indicado mais métodos que tenham uma baixa dose ou um hormônio só, né, que é, por exemplo, a gente está falando do Gil. É, é, são opções no pós-parto, mas pode sim. Existem algumas contraindicações, né, alguns hormônios no pós-parto que não são indicados e aí alguns que que são indicados. Boa.
1: Bom, o uso de deals não comprometem a libido e nem o desejo sexual. Ah, a gente, já até... Fato. A gente já até
2: falou, né? Porque essa aqui safada já queria já... saber ah, direto. Eu fui muito ansiosa. <risos> nem tinha visto isso daqui.
1: Mas é verdade.
2: Não interfere. Não tem nenhum estudo que mostre essa interferência na vida sexual. Então é fato.
0: Fato. Fato. O uso de deals e outros métodos contraceptivos substituem o uso da camisinha, tornando-a dispensável. Fake, né?
2: Assim, preservativo, método de barreira, é o método que a gente tem para prevenir de infecções sexualmente transmissíveis. Inclusive, outro grande problema que a gente tem na juventude. Então, o ideal é a associação de métodos. Hum. Entender a camisinha não como algo que você tá usando só pela questão é, de, de prevenção de gravidez, mas sim pela prevenção de IST. Então, um não exclui
1: o outro. Bom. Ó, pra... Utilização de DILS é necessário já ter engravidado anteriormente. Hum,
2: fake. Fake. Maior
1: mito da história dos DILS,
2: além <risos> depois do bebê que nasce com ele na mão, <risos> é essa história de que você precisa ter engravidado antes, né? Não precisa ter engravidado. Hoje os tamanhos de DILS são super pequenos, super pensado para úteros menores. Não existe isso, tá? Não tem idade mínima para colocar, assim... É, tendo vida sexual ativa, né? Tendo os, os exames e as indicações corretas, pode colocar.
1: Então, já fico alerta aí pra não acreditarem em tudo que vejam, gente. né? Em tudo que a gente vê, a gente, a gente pode acreditar. Pode ser um problemão E até o se comparar também, né? Que eu acho que isso que é o, o maravilhoso, assim. Tipo, às vezes a gente fica dependendo do depoimento da outra pessoa, né? Exato. Ah, você coloca e depois você me diz, que daí eu vejo e só coloco. Exato. Mas não é bem assim, né? Não, total, total. É, a gente nunca, sempre que a gente tá falando de medicação, de método,
2: né? Existem um monte de estudo para controlar isso, que é justamente, né? Um relato, ele não é a totalidade, ele não consegue te dar muita informação. Um relato é uma coisa muito pessoal. Então, os estudos fazem o quê? Muitas pessoas envolvidas para você saber o que na maioria dos casos acontece, para você poder se basear. Né? Porque uma história pessoal é muito... Depende muito da minha visão de mundo, da minha é tolerância para as coisas, então é muito inseguro você confiar Sim. no que uma pessoa falou.
0: Tem algumas perguntas também que a gente tinha separado, que você falou que sempre recebe, Sim. né? Que Algumas a gente já respondeu se Dio pode casar em fertilidade, né? Você já... Não, Paul, é Não. pode. Não. Uhum. E sobre o neném que vai nascer com o Jill na mão também já, <risos> já foi respondido. É... Esqueci mais de dois dias o que eu faço. Acho que, o
2: pessoal, aí falando de pílula, né? Isso vem muito, assim, ah, esqueci não sei quantos dias, esqueci de tomar. Então, assim, a bula, geralmente, ela vem em uma orientação. Em geral, quando a gente usa combinado, que são dois hormônios, né? Que é estrogênio e progesterona, isso falando de pílula, tá, gente? Tá. É, você tem uma... 24 horas, mais ou menos, ali, de ação dele. Então, 24 horas dele agindo, depois de 24 horas, se você passou essas 24 horas é, que você tava tomando, que você devia ter tomado, aí você vai descartar esse, seguir a sua cartela e se proteger. É, depende, cada um vai ter na sua bula isso é super legal de conversar com o seu profissional quando você for escolher o método, o que, que acontece se eu esquecer mais de um dia mais de dois dias, o que, que eu tenho que fazer de proteção extra nesse período, e de novo é isso, se é um método que você está esquecendo com frequência, essa, essa pergunta o mais importante sobre essa pergunta é não é para ficar esquecendo com frequência não. pode acontecer uma vez na vida ou outra aconteceu um episódio na minha vida que eu estava sei lá, extremamente é, ocupada, esqueci, mas não é pra ficar acontecendo sempre. Se você usa o método de maneira irregular, você diminui demais a eficácia dele. Então, assim, o, a eficácia dos anticoncepcionais orais, por exemplo, ela também é alta, mas para um uso que a gente fala que é o uso perfeito, que seria aquela pessoa que usa certinho, todo dia, sem esquecer nada. Se você tá fazendo um uso regular, um uso irregular, pior ainda, vai cair muito, e as chances são muito grandes de engravidar. Então, assim, avalia se esse método é pra você. Mais do que ficar, boa. sabe, assim... Avalie se esse método é o ideal para você. Ah, é uma coisa que tinha no fei, fake ou fato,
0: não, fato ou fake, que era... Cadê as perguntinhas aqui? Me perdi. Sobre... Ai, cadê? Ah, quem é amamenta não pode usar métodos contraceptivos que você falou até que tem um período pós, né, gestação. Uhum. Qual é, é o ideal ali depois, caso a mulher mais uma vez engravidou, agora ela não pretende ali engravidar, não tem um planejamento de engravidar de novo, né?
2: Ela pode já colocar o DIL depois? Depois de quanto tempo? Para os dias hormonais, né? É um período de quatro a seis semanas. Os dias não hormonais, até existe algumas indicações se você quiser colocar no pós-parto imediato, mas aí tem um risco maior de expulsar. Então, o ideal é quatro a seis semanas depois do parto, tá. para a gente colocar mais tranquila, sem risco de expulsar, de expulsão.
0: Beleza, médico. fechou. Perguntas aqui que surgiram, tá? O que eu preciso contar para o médico na hora da consulta? Fluxo menstrual? Doenças ou histórico familiar, libido, acne, inchaço, o que mais? Acho que você já meio
2: que falou um pouco sobre isso, né? De, é, de contar pra ele, eu acho que é o principal, o seu histórico, o histórico da sua família, como uhum. é a sua rotina, como que você, que é o seu dia-a-dia, -dia, né? O seu hábito ou não de tomar medicamentos, um pouco de, de como é. Um questionamento de rotina, de libido é importante, eu não falei lá, mas assim, é um rolê que as pessoas às vezes ficam inseguras de falar, sabe, pro profissional, vai interferir na minha libido, vai... E isso pô, tem uma mudança muito grande na nossa vida. Então, assim, abre o jogo sobre isso, sabe? Com o seu médico. Tipo, e não
0: minta, né, pro médico, porque o ele... médico precisa saber é. a
2: verdade. Não, e, e assim, ele precisa te responder também a verdade, Sim. sabe? Tipo, qual é o impacto que isso vai ter na minha libido? Qual é o impacto que isso vai ter no meu ciclo menstrual? Eu vou parar ou não de menstruar? É, vai diminuir meu fluxo? Vai aumentar meu fluxo? Vai diminuir minha cólica? Vai aumentar minha cólica? Porque tem uma diferença disso, né? Cada Sim. método vai agir de um jeito. Então, sei lá, se eu sou uma pessoa que já tenho um fluxo super alto e cólica, faz sentido sentido colocar um método que aumenta isso? Não, né? Se eu sou uma pessoa que, Obrigada. enfim, vai, vai depender muito. Então eu acho que é que é baseado na sua vida, nos seus, nas suas angústias, no seu ciclo, como que é o seu fluxo, como que é a sua cólica, como que é a sua libido, vale a pena avaliar para definir
1: juntos. Bom, e você falou que aumenta é, os métodos contraceptivos tipo Dil pode aumentar o fluxo menstrual? Então, geralmente, os métodos não hormonais,
2: né? O DIU não hormonal pode aumentar o fluxo uhum. e, às vezes, até a cólica, né? Então, assim, não é pra todo mundo. É isso que é, é bem importante a gente ficar marcado, assim, no episódio uhum. também. O que eu sempre falo, não existe método perfeito pra ninguém, é uma escolha, né? Nem isso vai acontecer com todo mundo, mas ele pode aumentar. Já os com hormônio geralmente, diminui faz um caminho contrário, né, pelo mecanismo, né, o sangue hormônio ele faz mais um processo inflamatório ali dentro do útero, então isso aumenta um pouquinho o fluxo, pode aumentar a cólica, e o hormonal ele vai diminuindo ali o endométrio, né, o hormônio vai agindo de uma maneira que você acaba que tem menos sangramento é, no, no seu fluxo menstrual. Então também isso é uma coisa que você precisa conversar, sabe, Sim. porque... É ou não é uma questão pra você? Porque, às vezes, não é uma questão pra você, uhum. né? Eu, eu sempre gostei de menstruar. Então, pra mim, um, um fluxo assim, assado, não era uma questão. Mas tem gente que acha que a menstruação em excesso, né? Ou tem uma menstruação que incomoda ali, enfim. Inclusive, os, os, os hormonais são até usados pra pessoas que têm alguma questão de excesso de menstruação, né? Que é os sangramentos uterinos anormais, que a gente chama. Que é quando você tem algum sangramento mais exacerbado, mais aumentado, eles também, né, o, o método um dos métodos hormonais funciona bem para esse tipo de tratamento. Então, é isso, é pôr na balança essas questões, sabe? É saber um pouco sobre você para você saber tomar essas decisões, como a gente já falou várias vezes aqui, mas incluindo essas coisas, como que é meu fluxo, como que não é, para uhum. eu decidir uma maneira mais legal de ter gente.
0: Gente, que episódio importante. Não
1: entendeu? tem mais uma perguntinha de libido, não, não Quer deixar, saber mais uma coisinha? Vamos deixar off, né? Em
0: vez de ficar gravada aqui. Né? vamos perguntar. Eu lembro que uma vez, quando a Ma foi no pod, eu contei uma experiência pra ela. Eu falei, gente, eu quase subi na mesa, tirei me a semei. roupa ali eu falei assim, vai, me examina, que alguma coisa tem de errada.
1: E aí, consulta. Grana. É ótima, né? Que a gente tá lá. Com as pernas abertas e mas você é atriz? Eu... Sim, sim. <risos> tá fazendo o que? peça, peça. peça, galera.
0: E as pernonas ali, né? <risos> gente, Ai, muito, muito bom mesmo ser porta-voz, né? O pode dela ser porta-voz. Vocês estarem aqui com a gente. É, trazendo um assunto muito importante. De muita informação, assim, para todo mundo que, que está assistindo a gente. Então, muito obrigada pela presença uhum. de vocês. Deixando claro também que o QR Code tá aqui na... Na tela, tem um link na, na descrição tá do site Liberdade que Vende Dentro. Falei certo? Liberdade que Vende Dentro ou Liberdade que de Vende de... de Dentro? Ah, tá. Então, gente, ó, o QR Code é na tela, o link na descrição do site Liberdade, vem de dentro, tem todas as informações que vocês precisam saber, tudo que a
1: gente falou aqui, mais um pouco, tá? Então, fiquem de olho, como eu falei. E, além disso, também é muito importante lembrar, né, de você procurar um médico tinecologista, e aí ter todas as informações com uma fonte, assim, confiável, né? Não vai acreditar em tudo que você lê, não, tá? Exatamente. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Marcela, obrigada, Bela.
0: Foi maravilhoso o papo. E já deixo aqui pra você um dia voltar também, tá? Ah,
3: que <risos> muito! Gente, eu amei estar aqui falando sobre esse assunto com vocês, com a Marcela, esclareci várias dúvidas. Foi bom, né? Foi muito bom, cara. E é muito bom poder estar falando sobre isso, sabe? Tipo, eu tenho um público que é muito adolescente, que eu sei que é. Então, tipo assim, eu tenho certeza que vai ajudar muitas meninas, muitas mulheres com úteros.
0: E tô muito feliz e quero voltar aqui, sim, Ai, hein? para, não fala <risos> isso, hein? Vai ter que vir três vezes que a Marcela já veio, a gente tem que... É... <risos> gente,
2: prazer, prazer, vamos falar com vocês. Acho que foi super importante para todas as mulheres, pessoas com luteiro que estão assistindo a gente aqui. Se informa, gente. O sexo amor. pode ser super bom, mas assim, feito de maneira responsável, segura e, e com as decisões mais conscientes na nossa vida. E é isso, mesmo Verdade. Estou à disposição. Quando precisar, estamos aí. Obrigada, gente. Obrigada. Mais uma
0: vez. Foi Obrigada. ótimo. Obrigada, ah, Mesga. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tá, gente? Um beijo! beijo. Até a próxima!
1: Beijo. Então, mas já...